0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Boa noite a todos. Dê um sorriso para a pessoa do seu lado. Faça um elogio para ela. Diga o quanto que ela está bonita hoje. Fala de verdade o quanto que ela está bonita. E abra sua Bíblia comigo no livro de... Mateus capítulo 28 vamos ler os versos 18, 19 e 20 hoje já foi dito nós estamos no primeiro dia do segundo semestre eu entendo que existem coisas novas para acontecer, muito novas estamos num tempo de inovação A Bíblia diz que nós andamos em novidade de vida de glória em glória diga para o seu irmão, de glória em glória. glória em glória se você não está melhorando se a sua vida não está avançando eu entendo que você está fora de ritmo você está fora do tempo, fora do timing você precisa ajustar seu coração com o coração do Pai Não é compreensível que uma pessoa que anda com Deus não obtenha crescimento contínuo. Não significa que você não possa passar por alguns vales escuros. Não, essa não é a mensagem. Mas que no final de cada vale existe uma recompensa. Talvez você passou por momentos difíceis. Existe uma recompensa para você. Tem um texto no Salmo 90. Que diz assim faze nos ver o bem pelo mal que nos afligiste Confirma a obra das nossas mãos As tuas obras apareçam aos filhos dos nossos filhos Confirma a obra das nossas mãos Essa é a minha oração com você hoje Mateus 28 Chegando Jesus Falou-lhes dizendo é-me dado todo o poder no céu e na terra Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar, a obedecer a todas as coisas Que eu vos tenho mandado E certamente estou convosco todos os dias Até a consumação do século Vamos lá? Diga comigo todo o poder Diga todas as, todas as nações Diga todos os ensinos Todos os, ensinos. Todos os dias, todos os dias. Todo, poder. Todo poder Todas as nações, todas as nações. Todo, ensino. Todo ensino Todos os dias Amém, eu gosto desse texto, eu gosto tanto desse texto, ele fala sobre discipular as nações, eu falei nas últimas duas semanas atrás, que o propósito da salvação é mais do que simplesmente ser salvo, salvação é como que a entrada na porta de algo que você tem que começar a fazer, realizar a partir dali, então você não poderia fazer o que você faz, ser quem você deve ser, se você não pudesse passar pelo processo de reconhecer Jesus como salvador e senhor da sua vida e assim começar a sua jornada, a sua caminhada com ele a salvação portanto não significa o fim da jornada senão o começo dela então não é o fim ser salvo desse mundo perdido e essa história toda por favor, não resuma o evangelho a isso é, é significante, é importante porque nada pode começar sem a salvação Nada pode começar sem a redenção Sem o perdão dos pecados Sem o sangue do Cordeiro Sem a cruz do Calvário Mas é a entrada, é a porta de entrada É o início, é o começo de algo Que nos foi proposto a viver E esse texto fala sobre Todo poder me foi dado no céu e na terra E, de, e dizei, pregai a todas as nações Todos os povos e não nos aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu estou convosco todos os dias. Vamos dizer de novo todo poder. Todo poder todas as nações. Poder. Todas as coisas. Todas as todos os dias. Todos. Diga todo poder, todo poder. Todo todas as nações. Todas as, nações, todas as coisas. Todas as todos, os todos os dias. E é nisso que eu quero me fixar nessa mensagem. Jesus estava subindo do monte das oliveiras para os céus, o texto correspondente a esse em Marcos está no capítulo 16, o texto correspondente em Atos está no capítulo 1, e está falando que Jesus está subindo do monte das oliveiras para o céu, deixando as últimas instruções aos seus discípulos. As últimas instruções certamente são muito importantes, Ele está dizendo, o chamado de vocês não é simplesmente se livrar do mundo, se não ganhar o mundo. Ele veio buscar e salvar todas as coisas que estavam perdidas, tudo o que estava perdido, tudo o que estava perdido no processo daquilo que nós temos falado sobre o tempo da restauração de todas as coisas, a Bíblia diz que Ele veio conectar os céus e a terra com Ele mesmo, mediante seu sangue, Ele abriu um novo e vivo caminho, além do véu, no qual podemos chegar com ousadia, na sala do seu trono, para receber misericórdia e socorro em graça oportuna o que a Bíblia está dizendo é que ele recebeu todo o poder, e ele não disse todo o poder quando ele voltasse, eu tenho todo o poder no céu e na terra quando eu voltar, não, ele tem todo o poder agora, ele tem o poder, todo o poder nesse instante, Eles têm, Ele tem todo o poder no céu e na terra nesse momento, então bata o seu pé na terra, porque você está batendo os seus pés no lugar que é o estrado, os cabelos dos pés de Jesus, Jesus não é o rei do, do mundo vindouro, Ele é o rei do mundo vindouro, mas é o rei desse mundo presente, a Bíblia diz não somente da futura era, mas da era presente… Entenda que a Bíblia diz, em João capítulo 12, verso 30, 31, o príncipe desse mundo foi expulso. Nós temos uma ênfase sobre o poder do inimigo, que não deveria ser de conformidade com aquilo que está descrito por Deus nas Escrituras Sagradas, é esquizofrênico. É a teologia baseada no inimigo A teologia baseada no diabo A teologia baseada nas coisas ruins, no mal Não significa que o mal não exista Significa que todo poder, toda autoridade Me foi dada nos céus e na terra Então o lugar em que você está pisando É um lugar que foi conquistado Então pisar é um verbo e uma mensagem poderosa porque pisar está sempre presente nas Escrituras, a Bíblia diz no Salmo 91, pisareis o leão e a áspide, calcareis aos pés o filho do leão e a serpente, a Bíblia diz em Lucas capítulo 10 verso 19, eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes, escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano, pisar a Bíblia diz, quem é o homem para que o estimes, o filho do homem para que o visites, fizesse por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o ele e lhe domínio sobre a obra das suas mãos e sobre os seus pés, tudo lhe puseste entenda, que Jesus tem toda a autoridade e todo poder, e ele comissionou a nós, e esse chão que você está pisando, é onde devem estar todos os seus inimigos, por escabelo, por estrado dos pés de você, que é a igreja, a tudo daquele que enche tudo em todos, assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por estrada dos teus pés sabe, o livro de Gênesis fala sobre o mandato cultural de Deus ao homem é interessante porque se discutiu na filosofia, quem é o homem, mas a Bíblia escreve o homem como feita a imagem e semelhança de Deus, a Bíblia fez Jesus, não semelhante aos anjos, mas de Jesus semelhante aos homens. Jesus não se transformou um anjo para redimir os anjos que caíam. Jesus se transformou em um homem. Emanuel é Deus conosco. Deus como um homem andando no nosso meio. Existe um homem no céu. Deus nos fez a imagem e semelhança. E Deus se fez homem. E a palavra que Deus disse ao homem quando o fez Adão e Eva. Foi Sede fecundos isso é o nosso DNA, está dentro de você, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a, isso é que somos, é assim como fomos feitos, é o manual do fabricante, o fabricante nos fez com isso, com a capacidade de ser fecundos, ser férteis, Deus nunca nos desenhou para sermos miseráveis, estéreis e secos, quando Deus fez o homem, Deus colocou dentro do homem a capacidade de ser próspero, ser bem sucedido. De conseguir realizar grandes coisas, grandes feitos. Porque o homem na terra é a extensão do braço e do governo de Deus. Que é o homem que o estimes, o filho do homem que o fizesse por um pouco menor do que Deus. De glória e de honra o coroaste Deus coroou o homem de glória Deus coroou o homem De honra Há muitas discussões sobre quem é o homem Mas ninguém Honrou tanto o homem Como Jesus A dignidade humana A dignidade da mulher A dignidade das pessoas Nasce de uma visão de Jesus De amai-vos como eu vos amei Amo o teu próximo como a ti mesmo antes disso o homem era desprezível, até hoje em civilizações onde o, o, o Evangelho não chegou, o valor da vida humana ele quase não existe, se você duvida disso, estude o primeiro século, se você não quer estudar, vá assistir lá o, o filme da HBO de Roma, ou o Spartacus, Veja como aquela civilização Era a civilização de cão de cão, Uma vida de cão Onde a mensagem de ama o teu próximo Como a ti mesmo era ridícula demais Como é que eu vou amar um romano Um agressor, um abusador Como é que eu vou amar um grego Um, um, um arrogante, como é que eu vou amar um escravo Que nem é considerado gente Como é que eu vou amar uma mulher Que nem tem alma Como é que eu vou amar um, um estrangeiro Ou um pagão, um bárbaro Que não tem modos na verdade, ninguém tinha modos. Chega um carpinteiro de Nazaré dizendo: Você tem que amar o teu próximo. Quem é teu próximo? É o teu vizinho que está do teu lado. Não separe ele em tribos. Não separe ele em raças. Não separe ele em cores. Não separe ele em maneira nenhuma. O teu próximo é o teu próximo. Branco, negro, é, rico ou pobre, estudado ou não estudado, com curso universitário, sem curso universitário. Teu próximo é o teu próximo. Não faça separação. É. E aí vem esse mandato revolucionário para dominar. Dominar. A palavra dominar tem a sua raiz de um verbo pisar. Como é que nós dominamos? Pisando. É por isso que pisar tem um grande poder. É por isso que orar colocando os pés tem um grande poder. Josué, onde pisar a planta do teu pé eu tenho lidado por herança. É por isso que é muito perigoso dar permissão para a gente pisar em alguns lugares. Porque depois que a gente pisa a gente não sai mais. Jesus é o Senhor das nações, agora e no mundo vindouro, nesse século e no próximo. Agora, no tempo e na eternidade. Mas você pode me dizer, isso está fora de moda. O Barack Obama disse que os Estados Unidos eram um país de muitas crenças. Portanto, não era uma nação cristã. O Trump disse o contrário, disse que os Estados Unidos eram um país cristão. <risos> Por que cristão? Porque nesse mundo onde se tenta colocar é, a faca no pescoço da maioria e dizer que se eu sou uma minoria, porque hoje a lógica marxista é... Se você, se você tem que pertencer a uma mi, minoria e você tem que colocar todo mundo refém, se você é vegano, por exemplo, se você não come carne e optou por não, escolher, não comer carne, então você tem que ir lá nos restaurantes de Paris, está virando uma coisa louca lá em Paris, que eles estão jogando pedra nos restaurantes, porque eles querem que todo mundo seja vegano, se você está comendo carne, você está fazendo parte do genocídio animal que está acontecendo em tempo real, não, você quer ser vegano, não quer comer carne não coma, mas eu vou comer carne bem passada, do jeito que eu gosto, uma picanha Agora tem que fazer parte de uma minoria para se empoderar Ei, querido, nós somos uma grande parte De uma grande maioria Uma maioria daqueles que resolveram amar o próximo Independente se ele come carne ou se ele não come carne Independente se ele é branco ou se ele é negro Ou quais são as opções que ele teve da vida Essa é uma boa palavra Isso está é fora de moda Dizer que Jesus é o Senhor das nações E o multiculturalismo Você não leu a Bíblia Você não entendeu nada ainda Leia de novo e diga Todo poder me foi dado Nos céus e na terra <risos> Eu acho isso lindo Portanto, ide por todo mundo E, e, e não é simplesmente salvar pessoas É redimir sistemas Entenda que os valores que nós temos hoje por exemplo, você, eu já falei isso aqui, mas se você é uma maioria cristã em um país, você pode ser muçulmano, você pode ser budista, você pode ser ateu, você pode ser o que você quiser. Mas vai numa nação onde a maioria não é cristã, eu não vou nem citar, vamos citar, a maioria ateu, de ateus, lá na União Soviética, atrás da, da cortina de ferro, nos países da Europa Oriental. Você podia ser um cristão? Agora no Egito, eu quero celebrar na, na Copa do Mundo, os jogadores de futebol do Egito Porque nenhum dos cristãos foi contratado Foi selecionado Convocado para a seleção Porque eram cristãos Só podiam ser se não fossem cristãos Se fossem muçulmanos Então eles estão pagando o preço pela sua fé De ficar fora da copa E eu quero celebrar a vida Dessas pessoas que não negaram a fé Mesmo sendo negado o direito deles De fazer gol na copa do mundo na Rússia Por quê? Porque o cristianismo, se você gosta disso ou não, inventou a liberdade de expressão. Aí a gente demorou. Foi lá pela confissão de Westminster que o John Milton, o grande poeta inglês, disse, se a verdade é verdade, deixa ela disputar contra a mentira, porque vamos dar o mesmo ponto de partida, vamos ver quem é que ganha. Então eu não tenho medo da mentira, eu não tenho medo dos vários discursos. Pode dizer o que quiser. Mas nós vamos dizer que o que nós estamos dizendo vai ficar E o que está sendo dito vai passar Vão passar céus e terra Mas essas palavras jamais passarão <risos> Ide por todo mundo Eu recebi todo o poder Ide por todo mundo e pragar todas as nações Diga todas as nações, todas as nações. Deus reconhece as fronteiras dos povos Acredite O globalismo não eu não vou policizar demais essa mensagem hoje. Nós precisamos tirar os véus. Diga comigo, tirar os véus? Coloca o um texto de Isaías capítulo 25, verso número 7, no, no telão para mim, por favor. Isaías 25, verso 7, olha o que, que diz esse texto. Ele destruirá nesse monte a coberta que cobre todos os povos. E o véu que está posto sobre todas as nações... Entendo o que a Bíblia está descrevendo Existe uma coberta, um véu que impede as pessoas de enxergarem, de perceberem a verdade O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandesse a luz do Evangelho Lá no livro de Pedro fala que o céu vai se enrolar como um pergaminho E os elementos desabrasados se disfarão, os elementos do pensamento, do raciocínio Quem leu meu livro é, Metanoia sabe do que eu estou dizendo o que a Bíblia está dizendo é que existe uma glória presa, uma glória não revelada. A terra está gemendo e aguardando a revelação dos filhos de Deus, os céus o retém até o tempo de que todos os inimigos de Deus sejam postos por estado dos seus pés, o livro do Apocalipse é a descrição de como todos esses inimigos estão sendo submetidos progressivamente e sucessivamente ao Cordeiro de Deus, os cristãos pareciam que estavam perdendo, eles estavam sendo Devorados pelas feras em Roma, e alguns batiam no peito e diziam: Vem as feras. E enlouqueciam os romanos. Os romanos diziam: Como é que eles podem morrer desse jeito, com tanta paz? Sim, eles ouviram dizer: O carpinteiro, que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim não morrerá para sempre. Então, eles não temiam a morte, eles desafiavam a morte. Eles estavam iluminando as ruas de Roma quando Nero. Tocou fogo em Roma e colocou culpa nos cristãos. E fez, fizeram deles velas. Colocaram elementos para que eles ficassem acendendo a cidade a noite inteira. Queimando bem devagar. Tampouco eles desistiram da sua fé. Tampouco eles retrocederam. Tampouco eles negaram Jesus. Há muitas histórias de como uma sucessão de dez imperadores perseguiram a fé cristã. E como os cristãos destemidamente os venceram. Porque como diz um dos pais da igreja tertuliano no terceiro século. O sangue dos mártires é a semente que faz o evangelho prosperar. Igreja é assim, quanto mais você bate nela, mais ela cresce. É que nem bolo. Então nós vemos que de repente existe uma lógica, uma lógica de o status quo, um novo elemento, o caos e um novo status. Essa é a progressão, status quo, um novo elemento, caos, uma nova ordem. E você vai ver que isso vai acontecendo sucessivamente na história. Eu não tenho tempo para discorrer como é que isso andou acontecendo durante esses dois mil últimos anos. Porque é isso que está acontecendo. O Cordeiro está vencendo. O Cordeiro já venceu. Apocalipse capítulo 11 verso 15 diz. E os reinos deste mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará pelos séculos dos séculos. As nações pertencem a Jesus. Jesus conquistou as nações. O diabo disse a Jesus, se você prostrar e me adorar, eu vou te dar todas essas almas humanas que estão vivas agora. Não. Foi isso? Não. Se você prostrar e me adorar, eu te darei todos esses reinos. Por que, que Jesus morreu? Qual era a grande cartada, a grande proposta do diabo para Jesus? Se prostrar diante dele, não ir para a cruz, não sofrer o que sofreu, ganhar mais fácil. Era... Eram os reinos. Porque os reinos representam as gerações presentes e as gerações futuras. Jesus não morreu somente por algum pingado de almas humanas. Jesus morreu para redimir a humanidade como um todo. Mas o que acontece? Nós estamos falhando em exercer o seu domínio. Muitos de nós pensamos que dominar é uma coisa de tipo esmagar... Em momento nenhum falou para dominar seus semelhantes. Dominar sobre a criação e servir seus semelhantes. Poder nos é dado para servir. E quanto maior somos, mais temos capacidade de servir. Quanto mais servirmos, mais poderosos somos. Ele já nos deu uma terra prometida e nós somos uma força libertadora, entenda que Josué tinha uma terra prometida, mas ele tinha que libertar a terra dos inimigos que moravam lá, Jesus já venceu a guerra, Você dá tantos textos, não é? Colossenses capítulo 2, verso 14, que diz que ele encravou o nosso escrito de dívida, que era contrário a nós, Inteiramente em sua cruz e despojou os principados e potestades e os expôs da vergonha ao desprezo e à ignomínia. Jesus venceu. Mas nós transformamos o Evangelho numa religião. Deus se revelou no filho, mas o filho é o rei dos reis. E o Pai ordena que os anjos de Deus o adorem. Diz lá em Hebreus capítulo 1. Todos os anjos o adorem. Que os reis da terra o beijem. Salmo número 8. Beijai o filho para que não pereça. Que a igreja entre em aliança de casamento. Seja a noiva dele. Dele é a herança das nações. O escolhido entre milhares. O esperado dos pobres. Jesus deseja receber as nações pede-me e te darei as nações por herança, a religião no entanto é cheia de véus, eu nunca vi gente tão bitolada, tão com a visão míope, pequena da vida, como pessoas religiosas, elas usam até a religião para matar os outros, para criticar os outros, para odiar os outros… E nós não estamos imunes a isso. Muitos de nós temos um, uma mentalidade tão interiorana. Aquela coisa de uma cabecinha de alfinete. A religião é cheia de véus e é hora de tirar os véus. Diga para a pessoa do seu lado, é a hora de tirar os véus. E quando nós começamos a tirar véus, tem gente que fica muito endemoniada com a gente. Tem gente que não gosta da nossa liberdade. Gente que acha que a gente é livre demais porque a gente adora, porque a gente pula, porque a gente salta. Porque a gente não tem aqueles usos e costumes... Culturais, como algumas denominações têm. Então, a revelação que Deus deu a alguns no passado, normalmente é a grande opositora da nova revelação que Deus quer entregar hoje. No passado, no presente e penso no futuro, a revelação anterior de Deus normalmente se opõe à nova revelação de Deus. Foi assim e parece que vai continuar sendo mas por que, que isso acontece? as pessoas que recebem uma revelação, que receberam se apegam tão fortemente ao que receberam, que aquilo se torna um ídolo para eles é Gideão e sua estola sacerdotal, ele se apegou tanto à sua estola sacerdotal, que ela virou um ídolo já conheceu pessoas que se apegaram tanto ao seu ministério, que virou um ídolo, o ministério deixou, eles fazem a obra de Deus e esqueceram do Deus da obra é Neustã. é a sinagoga de Satanás lá, que está descrita em Apocalipse. Mas nós andamos em novidade de vida, nós andamos de glória em glória. Contudo, a nossa liberdade é uma afronta para quem vive prisioneira do Talibã evangélico. Mateus capítulo 16, fala de um momento em que Jesus está em Cesareia de Filipe, no Norte. Já estive ali algumas vezes No norte de Israel E ele estava Um tempo com os discípulos mais intimistas Ele então fez uma pergunta Aos discípulos Quem dizem os homens que eu sou? Pesquisa de opinião O que os homens estão dizendo que eu sou? Entenda que na cabeça De alguns Eles disseram Uns dizem que tu és João Batista Outros Elias ou alguns dos profetas eles estavam pensando de maneira muito equivocada Eles estavam pensando em termos de reencarnação inclusive Mas vós, o que dizeis que eu sou? Entendo que Jesus, ele é alguém para todas as religiões Se você perguntar para um budista quem Jesus é Vamos dizer, é um, um grande homem do passado Para um muçulmano, ele é um profeta Que até ressuscitou mortos para um, um sujeito da ciência cristã, ele é uma espécie de Adão evoluído, para um testemunho de Jeová, Jesus é um semideus, não é nem um Deus todo poderoso, é uma espécie de um anjo, em todas essas fés, Jesus está sempre secundário, posto de lado, sempre existe alguém mais importante que ele, por exemplo, na nova era, São Germain veio encerrar a era de peixes para inaugurar a era de aquário com o seu cetro violeta. Então essa nova ordem é a ordem de São Germain. A ordem de peixes passou, a ordem de Jesus ficou para trás. Lindo. Para muitos Jesus é um rabi é um profeta, um libertador militar nacionalista, como eles esperavam um, um Messias, que viesse libertar o povo de Israel das mãos dos romanos, nós esperamos um homem de guerra, era isso que eles esperavam, e eles se viram muito frustrados, quando Jesus começou a pregar, amor, sim, Ele será para você, o que você conseguir ver nele, Jesus disse, quem diz os homens que eu sou, então Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus fez assim, uau! Simão, essa atualização não foi carne nem sangue quem te deu. Esses pensamentos seus não são oriundos de forças naturais, mas foi meu Pai Celestial quem tu revelou. Portanto eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele recebeu uma atualização sobre quem Deus é. Jesus lhe deu uma atualização sobre quem Ele era. E nós recebemos uma atualização sobre quem é a igreja. Quem é a igreja? Nós edificamos a igreja sobre aquilo que nós acreditamos que Deus é. Sobre quem Deus é. As pessoas edificam a igreja na base da revelação que eles acreditam sobre Deus. Se eu tenho uma revelação de Deus, eu vou edificar o meu ministério fundamentado nele. Se eu tenho uma revelação que Deus cura, e só Deus cura, eu posso fundamentar a minha revelação toda sobre Deus, sobre o Deus que cura. É, é, M.C. Paul McPherson fundou a igreja quadrangular em que ela tinha uma revelação de que Deus salva, Deus cura, Deus batiza no Espírito Santo e Ele voltará, Jesus voltará, era o evangelho quadrangular, eram as bases pelas quais ela fundamentou o seu ministério, mas diferente dela existem alguns ministérios bem engraçados, que tiveram uma suposta revelação sobre quem Deus é, por exemplo, a igreja evangélica pentecostal, a última embarcação para Cristo, É o sujeito que teve um sentimento de urgência, é a última. Você entra ou você fica de fora? Igreja evangélica pentecostal, o cuspe de Jesus Cristo. Ele pegou um texto lá que Jesus curava com cuspe e fundamentou todo o ministério dele no cuspe de Jesus. Comunidade do coração reciclado. Congregação antiblasfêmias. Imagina como é que é esse sistema... Igreja a Paz do Senhor e Antiglobo. <risos> Igreja da Pomba Sacrificada. Igreja da Velhice Tranquila. Ou seja, isso aqui é o ministério para você que quer se aposentar. Vem para cá. Nós vamos... <risos> Igreja decalanta Sabási. <risos> Igreja evangélica, florzinha de Jesus Igreja quadrangular, o mundo é redondo Igreja evangélica, pentecostal, ore com moderação Casa de oração pentecostal dos afastados eu entendo o que ele quer dizer, é um ministério para os desviados, né? Assim, Vamos trazer todo mundo. <risos> Igreja do sétimo gole. Ela deve estar bêbado depois desse sétimo. Aí. <risos> Igreja Congregacional da Boca do Peixe. Tem Jonas lá dentro. Igreja atual dos últimos dias. querido, nós construímos baseado naquilo que nós pensamos, acreditamos que Deus é e se eu acredito que Deus Ele quer matar todo mundo que não tem a minha fé, eu vou virar um em bomba em apocalipse João tem um upgrade da visão sobre Jesus, ele foi lá e viu o cordeiro no meio do trono, ele viu o leão de Judá, e em Apocalipse 19, ele vê alguém que ele descreve como os olhos como chamas de fogo, os pés como o latão reluzente, o cabelo como a alva lã, o rosto como o sol na sua força, a voz como a voz das muitas águas, e em sua coxa escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É bem complicado colocar isso numa imagem. Porque, me desculpe, mas a grande temática bíblica desde o Antigo Testamento é você não conseguir descrever, desenhar, esculpir quem Deus é. Porque imagine a criatura fazer um desenho do Criador. Ele te desenhou e fique contente com isso. Alguns não estão contentes com isso. <risos> o meu nariz é muito grande, não falta oxigênio. Eu sou baixinho, é portátil agora tem a baixofobia, né? não pode chamar ninguém mais de mais baixo, nem de gordo, abraçar o gordo assim, ficar feliz, é porque é gordofobia, na verdade, é em Apocalipse que Jesus aparece como o Senhor das nações, leia o livro de Apocalipse de novo, e você vai ver a descrição do que João preso em Pátimos, ele teve em Pátimos preso duas vezes, e provavelmente ele escreveu o livro, não vou entrar nisso, no período em que Nero era imperador, e o templo ainda não havia caído, e o que ele está descrevendo e dizendo aos cristãos que estavam sofrendo é, ei persevera porque vocês vão vencer, vocês podem estar pensando que vocês estão sendo trilhados, atropelados, que vocês vão perder isso porque todo mundo está perseguindo vocês, ei, coloque os seus olhos no século XXI, e veja toda aquela multidão lá em Brasília, que está adorando o Criador, ei, a fé de vocês, é uma semente que vai invadir o Ocidente, o Oriente, o mundo inteiro, e as nações, os povos, as línguas, todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, vão se dobrar, e toda língua vai confessar, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, ele está escrevendo Apocalipse para dizer, vocês vão vencer. E Apocalipse quer dizer tirar o véu. A palavra é revelação. Revelação é tirar o véu. Há alguns véus que precisam sair da sua vida hoje. E eu disse, o pior véu é o véu da religião. Quem mandou Jesus para a cruz foram os religiosos. Eles tinham inveja de Jesus, porque eles disputavam espaço com Jesus. Dá licença, Jesus chegou, eu tenho que sair. Foi isso que João fez. João, João disse, olha, ele chegou, agora eu vou me resumir. O espaço é dele, a casa é dele. Os fariseus quiseram disputar. Não, o que, é que ele está fazendo aqui no templo? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus estava no templo e os fariseus... Estavam ressentidos com Jesus, porque Ele pregava como quem tinha autoridade. Até hoje, há muitos inimigos da cruz. Há muitas pessoas dentro do ministério, que pensam que estão servindo a Deus e estão servindo ao diabo. São aliados do inimigo. Estão do lado errado da cruz. Mas em Apocalipse, João diz que Jesus é o soberano dos reis e dos príncipes da terra. Ele é o rei dos reis. Essa mensagem deu muita confusão na época. Você sabe por quê? Porque ela era política, ofensiva aos poderosos daqueles dias. Jesus nasceu como um rei. Lá na cruz dele estava lá rei dos judeus, em três línguas. Jesus era um rei. Ninguém quer crucificar o capitão América. Eles mataram Jesus e mataram seus discípulos. Porque eles estavam lutando por espaço O cântico de Moisés, em Apocalipse, cantava Grandes são as tuas, ó oh, Senhor Todo Justos Os teus isso é Bíblia pura, está tá lá no livro de Apocalipse. Ó oh, rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó oh, rei das nações, quem louvará, Entenda, a descrição de Jesus é do rei das nações esse é o evangelho, quem diz os homens que eu sou, ei, tu és o rei das nações, o rei dos mundos, o criador dos quasares, das supernovas, dos buracos negros, tu és o autor da vida, aquele que é, que era e que há de vir, o El Shaddai, é o Elion, é o Olan, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, porque é importante dizer quem ele é, porque no momento que você diz, quem ele é, ele diz para você quem você é. Ei, tu és o Cristo, filho do Deus. Tu és Pedro. Ei, Simão. Tu não és mais Simão, instável. Tu és Pedro. Tu és Petros. E sobre essa Petra. Qual Petra? Que eu sou o Cristo. Eu edifico a minha igreja. É sobre a revelação de quem Deus é, que nós edificamos. E assim nós precisamos atualizar nossas músicas. Nós cantamos um rei que estava vindo, que não governava ainda, não sei se eu sou mais profundo, às vezes eu tenho um receio de entrar mais fundo em algumas coisas, cantávamos o céu tentando escapar da terra, pergunta para o pessoal do seu lado, quem é Jesus para você? Ele sobe do monte da transfiguração. Uma discussão, que monte que é. Mas ele só se mostra para os três discípulos mais próximos. Paulo enxergava Deus de um modo até que teve uma atualização e ficou cego. A atualização que você tem sobre Jesus pode te deixar cego três dias. Foi isso que aconteceu com Paulo, porque ele acreditava em um Deus de tal modo errado, que ele se tornou inimigo dos feitos de Deus, porque ele perseguia em nome da fé que tinha. A propósito, quem aqui falava mal de crente? Quem aqui falava mal de pastor? Tem gente aqui tímida demais aqui hoje. E Paulo era esse, não somente falava mal, mas ele perseguia e matava. Ele era um inimigo Quando Jesus encontrou e disse Paulo, por que me persegues? Ei, você está perseguindo a minha igreja? Você está me perseguindo Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões Sabe o que é recalcitrar contra os aguilhões? É aqueles, aquelas pontas afiadas que o cavalo tenta se livrar dele E quanto mais se mexe, mais se machuca Fé é uma rendição então, se você quiser parar de sofrer, para de se mexer. Simplesmente se dobra. Mas, o que aconteceu com a gente? A gente está esperando a nova revelação do anticristo. Não do Cristo. É a sétima profecia. É o filho do diabo, o bebê de Rosemary. Rosemary. Algumas pessoas com impregnação, um gosto de sangue, querer. aqueles filmes eles desensibilizam, sangue espirrando para todo lado, então você fica assim né, mas é que foi pouco. Então os livros que vendem nas prateleiras são livros são demônios e não sob responsabilidade pessoal. Demônios não são importantes. Importante é o que você vai decidir quando você sair daqui hoje. Porque demônios só tem lugar na tua vida que você dá para eles. Eles não são importantes porque eles só se tornam importantes na medida que você dá importância para eles. Ou um livros sobre o fim dos tempos. Deixados para trás. Milhares e milhares de cópias vendidas. Aí fizeram um filme agora com o um remake do... Me ajuda aí. Ninguém sabe. Isso significa que você não assistiu. Parabéns. Um filmezinho mal feito. Uma teologia esquizofrênica. Quando Jesus morreu... Ele expulsou o Pinto desse mundo, ele amarrou o destino dos inimigos. A história não está sem ritmo, sem fluxo ou sem propósito. Nicolas Queixa. O futuro já está garantido. <risos> está ficando mais claro ei, 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 está ficando mais claro eu saio de manhã e falo está ficando mais claro ei, está ficando mais nítido eu estou vendo melhor hoje do que eu via hoje eu consigo enxergar mais fundo mais profundo, mais intenso as coisas estão se abrindo os véus estão sendo tirados o céu está sendo enrolado como pergaminho daqui a pouco eu vou conseguir vê-lo chegando entre as nuvens com poder e Muita glória e todo olho o verá, até quantos o transpassaram como um relâmpago do ocidente para o oriente então o futuro já está garantido pisa de novo no chão quando você pisar no chão amanhã cedo e acordar entende, esse é o estrado dos pés de Jesus, esse é o lugar do seu governo, esse é o lugar do seu domínio, pisarei sobre serpentes, sobre escorpiões, então você vai pisar seus inimigos, você vai pisar a doença e a dívida você vai pisar as opressões, a depressão você foi feito para reinar em vida, porque ele venceu por você e nele você é mais que vencedor me ajuda aí! Ei. Ei, ei, está ficando mais claro, de vez em quando passam umas nuvenzinhas assim, eu sopro. É. Próxima vez que vi umas, umas, umas trevas assim, uma opressão sobre você, quando você pisar amanhã no chão, lembre-se, esses são é os cabelos dos pés de Jesus. Assenta-te a minha direita Lembre-se que todos os inimigos estão caindo Eles não estão avançando, crescendo e prosperando Você pode até pensar Que em algum momento eles estão fazendo Muita propaganda de si mesmos E que o Armagedon é... História, história quando, quando os romanos Conquistaram os povos É o um historiador De cristianismo através dos séculos Um grande livro sobre a história da fé que mostra Que havia aquilo que os alemães Chamavam do crepúsculo dos deuses Existe uma palavra em alemão Muito engraçada para falar Você sabe, falar alemão me ajuda e, e ele disse que o vácuo que criou O império romano destronando Vencendo os povos Foi o momento propício para o evangelho chegar E quando o evangelho chegou ele deu O tiro final Onde os deuses de todos os panteões Caíram no descrédito Sumiram, desapareceram, pararam de ser adorados. Aí conta a história dos grandes homens de Deus do passado, que venceram cada um em uma nação. Quando a gente vai falar de São Patrício, por exemplo, que tem uma igreja em homenagem a ele lá na Quinta Avenida, ele conquistou um país inteiro para Jesus, chamada Irlanda. Ele entrou, evangelizou os formadores de opinião e ganhou a nação quando você fala de Benedito, quando você fala dessas grandes ordens que surgiram posteriormente, você vai falar de pessoas que foram até os bárbaros, os povos pagãos, declinando, caindo um após um, a Europa inteira incendiada por um avivamento, o modo familiar como as pessoas viviam foi mudado, eles, viviam, eles eram sociedades tribais, ninguém sabia quem era pai dos meninos que nasciam em alguns lugares… Então se estabeleceu um modelo civilizatório... Papai, mamãe e filhos... A ideia cristã, judaica cristã... De uma civilização com ordem, justiça... Justiça, paz e alegria... Isso lembra alguma coisa? Então a Europa é evangelizada... Godos, ostrogodos, visigodos, lombardos, Nomandos, bretões, saxões. Os imperadores, os reis... São batizados em cerimônias públicas... Clóvis, o rei dos francos... Se converte e fala... Eu quero batizar... Então a Rede Globo vai lá E o SBT vai lá Porque o rei agora quer batizar Não foi no ano da eleição Não tinha nem eleição irmão. <risos> perdão, perdão, perdão Alguns vão entender quando chegar em casa <risos> Então <risos> O rei da Armênia se converte se torna um cristão, a armênia inteira se converte, os povos se rendem ao carpinteiro morto numa cruz, isso basta para você se converter, um carpinteiro, sem força, sem poder, fraco, morto em uma cruz, ganha o mundo inteiro, a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens, e a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. <risos> O evangelho é uma coisa muito engraçada Você Você, você vê o evangelho e você fala Jesus, como é que um carpinteiro Morto numa cruz conquista o mundo Ele não vem com um relâmpago numa nuvem Dizendo mortais se arrependam Ele não veio assim Dizendo para esse Cisipeto, está vendo aquela estrela Ela se chama y E eu que fiz ela Ei, você quer saber Como vai ser o século XXI? E eu vou lhe dizer, eu sou Deus, não, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é o pavão de Deus. <risos> não, a propósito, vamos fazer justiça ao pavão, fala que o pavão é sinônimo de orgulho, ei querido, só mostra quem tem algo para mostrar. Essa salva de palmas foi assim, tipo O que ele disse? Alguns falam assim, mas foi ele que disse Então eu vou acreditar <risos> Ei! O mundo inteiro foi comprado Pelo sangue de Jesus naquela cruz esse mundo tenebroso, de Paulo que fala ou O um mundo que jaz no maligno é só a fachada É a superfície, é a plástica O mundo que jaz no maligno é a plástica O que nós estamos fazendo é derrubando essa plástica Para fazer com que o real apareça O mundo de Deus está invadindo o mundo dos homens Venha o teu reino É a sobreposição da era vindoura sobre a era presente eu acho que você está entendendo. Eu senti agora que você. Então, todo, imi... todo inimigo, todo mundo está sob seu poder. O inimigo já recebeu um mandato de despejo. Nós temos que ser uma força-tarefa para executar essa ordem. A remissão inclui mais do que almas humanas Do sistema. Os reinos do mundo pertencem a Jesus. Todas as nações, diga todas as nações. Todas as nações. Diga todo poder. todo poder. Diga todas as coisas. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado Todas as coisas significa não ensinar uma verdade que exclui outras verdades Mania de pregador Eles querem estabelecer um princípio e às vezes desfazem de outro Ensinar significa ensinar o conselho inteiro, o conselho completo de Deus Porque há muitas pessoas que têm a visão tipo Eles não têm um overview, uma visão completa da do Evangelho pleno, do Evangelho completo, então eles pregam uma parte do Evangelho Jesus cura, mas Ele não batiza no Espírito Santo Ele batiza no Espírito Santo, mas Ele nós precisamos da visão completa de Deus então isso significa no contexto batizar as nações com os meus ensinamentos, há muita coisa que nós lemos na Bíblia que nós não entendíamos porque os selos estavam fechados, lembra de Daniel Deus mandou fechar os selos selar os selos porque aquela revelação não era para aquele tempo, imagina se eu estivesse pregando essa mensagem há 20 anos atrás. Tchau, irmãos. <risos> há muitas coisas que estavam fechadas, mas os selos estão sendo abertos. Diga para os irmãos: os selos estão sendo abertos. Então. Durante esse percurso, de dois mil anos para cá, surgiram muitas tentativas de enfraquecer a fé. E uma delas foi a teologia liberal, onde Jesus, entenda, que você estabelece, você edifica, sob a base que você acredita de quem é Deus. No século XIX, para justificar as supostas descobertas científicas, os... Teólogos inventaram a teologia liberal que não via o texto sagrado mais como um texto ipsis literal mas como um texto simbólico figurativo onde os acontecimentos bíblicos assim um pouco complicados na cabeça de alguns tipo Jonas e o Peixe não poderiam ter acontecido realmente ou o, o, o Éden é, Adão e Eva não eram personagens literais mas simbólicos e os milagres de Jesus remetiam a algum tipo de, de figura e, e não uma coisa realmente que tenha acontecido historicamente. É aquela história da professora, que o aluno chega e diz, professora, que linda história aquela do Jonas e o Peixe, né? Jonas e o Peixe, história maravilhosa. O professor diz, meu filho, como é que você pode acreditar naquilo? Ah, aquilo não pode ter acontecido. Então ele diz, professora, então quando chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas... Aí ela diz: e se ele foi para o inferno? Se foi para o inferno, a senhora pergunta. Então. Se, se Deus falasse que foi Jonas que engoliu o peixe, o peixe ficou três dias na barriga de Jonas, depois Jonas foi positivo, Eu acreditava. Por quê? porque ele continua sendo Deus. Mas daí surge a teologia liberal que invadiu a Europa. Eu estava agora com 92 pessoas na Holanda, Abraham Kuyper, que foi o primeiro-ministro na virada do século XIX, século XX. Ele foi um teólogo liberal, até que ele se tornou pastor porque ele queria um emprego antes de ser primeiro-ministro, então ele tinha que pregar para as pessoas sem acreditar, porque ele precisava estudar teologia para poder exercer o, o, o ministério, então ele começou a pregar para as pessoas, pregar para as pessoas, sem acreditar naquilo, na crença de que as pessoas não iam acreditar, as pessoas acreditavam e converteram ele, a igreja converteu o pastor, ele posteriormente se torna primeiro-ministro, um, um calvinista de verdade, porque tem muita gente que se diz que é reformado, nunca leu uma obra de Calvino, oh, desculpa, não pula da terceira ponte não, tem a segunda que é mais rasa oh. <risos> então Jesus aparece como o mestre dos magos, oh perdão como aquele sujeito bonachão bonzinho, os milagres não são literais então Jesus é só um sujeito bonzinho então o que eu tenho que ser na igreja? por quê? porque eu tenho que ser reflexo de quem eu adoro você reflete o Deus que você adora se você adora um Deus raivoso, você é... raivoso, a propósito, olha para o seu irmão, veja que Deus que ele adora, vamos ver, vamos ver, é, e aí, a teologia liberal, cria uma um século de cristão, século XX principalmente, de cristãos assim comportadinhos, a minha missão o que, que é? É pagar minhas contas em dia, ser um cidadão bonzinho, ser um pai de família, legal, bem comportado, legal, bem legal, bem gente boa, por quê? Porque Jesus é só o mestre dos magos, ele é um bom rapaz, ele é um bom mestre, ele é um sujeito sem poder, ele é simplesmente alguém destituído de glória, Acredite, isso pegou muito na cristandade. Mas nós precisamos de um upgrade da identidade de quem Jesus é. Nós precisamos entender que ele é para nós aquilo que nós conseguimos ver nele. Ele é muito maior, mas você só vai conseguir obter dele aquilo que você consegue enxergar dele. Alguns de vocês aqui já conheceram Yavé Rafa, o Senhor quente Sara. Você chegou na igreja e foi curado. Quantos foram curados na igreja aqui? Levanta a mão aí. Olha só, centenas de pessoas foram curadas aqui. Quantos aqui chegaram aqui quebrados e estão prosperando? Levanta a mão aí. Então você <risos> você conheceu Yavé-Giré. Por quê? Paulo, ele vai escrever aos coríntios. Porque os coríntios não conheciam Adão e Eva. Eles eram gregos. Entenda que cada casa tem que ser interpretada à medida que você discerne que tipo de ambiente eles foram educacional, eles foram formados então os gregos acreditavam que existiam muitos deuses, então eles viram várias operações do Espírito Santo dentro das igrejas então eles falaram, ah aquele deus ali está operando, então existe um outro deus ali com um dom de cura, existe um dom, um dom de revelação, existe uma palavra de conhecimento existe ali um dom de operação de milagre existe ali um dom de profecia uma interpretação, aí Paulo diz, ei, ei, ei. acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam, sejais ignorantes, porque um só é o Espírito com muitas operações, é um Espírito com muitas muitas ações, então um Espírito de poder, de moderação, de amor, de graça, de súplicas, de amor, de é, sabedoria, de entendimento, de fortaleza, de conselho, de conhecimento, de temor do Senhor, há diversas manifestações de um só Espírito, que opera tudo em todos… Paulo está ensinando a eles que eles não deveriam acreditar em muitos deuses, senão um Deus só, com um Espírito que se manifesta de diversas maneiras, à medida que você precisa, em qualquer área que você precisa, ele se manifesta. Então, se você está em guerra, ele é o Senhor dos exércitos que vai lutar por você e as suas batalhas. Se você precisa de provisão, ele haverá gires, precisa de vitória, ele haverá de si, o Senhor, é a nossa bandeira. Se você precisa de alguém que Muda os tempos e as estações, ele é o El Holã, o Deus eterno, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Seja lá o que você precisar, cada milagre tem uma assinatura. Ele traz consigo uma assinatura. E Deus é tudo em todos, e nós somos a plenitude daquele que enche tudo em todos, a igreja. Então, diga comigo, todas as nações. Diga todo poder. Todas as, Todas as coisas Diga todos os, dias. todos os dias Todos os dias Eis que estou convosco Todos os dias, quem está com você todos os dias? Está mesmo? Amanhã você acredita Que ele está com você de manhã? Quando você colocar o pé no chão, o que você vai lembrar? Eu estou Louco para acordar amanhã cedo E colocar os pés no chão e Tomara que a seleção brasileira tenha o mesmo sentimento Por quê? Porque Deus, o Deus Criador fez o homem comum a Ele. Comunhão é comum. Com, eu, só posso, eu posso ter comunhão com a formiga? Ouça formiga. Eu posso ter comunhão com o macaco? Comunhão não. Eu posso brincar com o cachorro. Eu posso brincar com o animal. Mas comunhão, você só pode ter comunhão com quem tem a sua imagem. Você é comum com quem tem sua imagem, você tem intimidade com quem tem sua imagem, o lugar da comunhão é o lugar da sua identidade, você sempre vai reduzir o ambiente ao seu redor, o ambiente dentro de você, você não vai deixar que a vida te trate melhor, do que você mesmo se trata, você é salvo quando crê em Jesus, mas é transformado quando recebe a revelação, tira o véu da sua identidade, de quem você é, na comunhão, o seu discernimento fica mais aguçado, eu estava conversando com um, um, um irmão aqui da igreja, eu falei, você quer mudar a cabeça de um líder de gangue, não adianta bater num líder de gangue, você pode até prendê-lo, pode até resolver alguma coisa, ou pode piorar, mas o que você tem que dar para um líder de gangue é uma visão acerca da sua identidade, do que ele pode se tornar, quando você mostra para ele o que ele pode ser, ele pode realmente entender que ele foi criado para algo mais do que ele está vivendo. Então, para cumprir seu proposta, você deve estar horizontalmente e verticalmente alinhado. Você não é chamado para andar conectado a cada pessoa que conhece. As pessoas certas irão adicionar foco que Deus está fazendo. Pessoas erradas vão se tornar uma distração em você. Jesus não era amigo de todos, Ele amava todos, mas só tinha intimidade com alguns. Porque na comunhão você é nutrido. Diga comigo, estou convosco todos os dias. Quando Deus se move em algo novo que está fazendo, é sempre um upgrade da revelação de quem Ele é e do que Ele faz. Diga, quem Deus, é, quem Deus é e o que Ele faz. O mover de Deus é uma atualização de quem Deus é e do que Ele faz. Quando você atualiza a sua compreensão sobre Deus, você entende quem você é. E o que você foi chamado a fazer o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, o que te faz forte? Conhecer a Deus a imagem que você carrega é ativada pela imagem que você tem de Deus, lembra de 1 João capítulo 3 verso 2 que diz assim, amados, ainda não se manifestou o que havemos de ser porque quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque o veremos como ele é ei, quando eu o vejo como ele é, eu me torno quem eu sou Então eu preciso de uma atualização sobre quem Deus é. Eu tive encontros variados com Jesus durante esses anos e décadas. Atualizações sobre quem Deus é. Entenda? Que Deus é tão extraordinário que você nem na eternidade vai saber tudo sobre ele. Você está me entendendo ou não? E Oséias diz. Prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa. Quando vemos Deus como um libertador, nós nos tornamos libertadores. É uma questão de imagem. Se Deus é justiça, por que, que os povos romanos, greco-romanos, eles tinham uma moral ridícula? Porque os deuses deles eram pior do que eles eram piores do que eles. Você viu, já estudou mitologia? Era um que dava o um golpe no outro, o outro que traía o outro, o outro. Era uma, uma história de demônios. Por quê? Emile Durkheim dizia: a moral de um povo está na religião, e a lei de um povo, na sua moral nossa lei é reflexo da nossa moral, que é reflexo de quem nós adoramos então se nós adoramos um Deus santo nós devemos nos apartar do mal, todo aquele que invoca o nome do Senhor porque ele é santo e diz sede santos como eu sou santo ser santo não é ser perfeito? É ser maduro. Nós somos revestidos do poder de quem estamos alinhados. Nossa identidade está conectada a quem adoramos. É o Vichal Mangawad, que diz que, e os povos do seu país não conseguiam dominar a natureza, porque eles adoravam a natureza. Ele dizia, meu povo não dominou a natureza, porque eles adoravam a natureza, e você nunca consegue dominar aquilo que você adora. E eu estou falando a você que adora o dinheiro. Você nunca vai dominá-lo. Você pode até tê-lo muito. Mas ele é que tem você, na verdade. E você fica parecido com quem você adora? Tem gente com cara de mamon. Diga para você, irmão, você tem o DNA do pai. Então, eu vou terminar. Obrigado vocês quatro aqui que falaram. Então eu vou terminar. Obrigado. Vocês querem ver o, o, o jogo lá, os gols, a rodada. Como é que foi aí o final de semana, eu sei. Quando você chegar na revelação de quem é Jesus, você vai chegar a uma questão crítica. Quem você é, que ainda não se tornou manifesto... Ei, ei, olhe para mim... Quem você é... Que ainda não se tornou manifesto... Eu fiz 50 anos semana passada... Domingo... Vou falar uma coisa para você... Eu tenho me descoberto... E uma das grandes satisfações da vida... É você descobrir as pessoas que estão perto de você... Eu olho para disso todos os dias... Eu falo como ela está se tornando a cara de uma pessoa... Mais especial e mais maravilhosa do que jamais foi. Você vê seus filhos crescendo? Israel. Eu ia te dar uma resposta à altura. Você vê suas filhas, seus filhos crescendo Como é maravilhoso Vendo os filhos se descobrindo Faça assim comigo Vamos tirar os véus Vamos tirar os véus dos olhos Vamos tirar os véus dos velhos pensamentos Velhas ideias que você tem, que você cultivou A educação Ambientes universitários se tornaram Ambientes de lavagem cerebral Por vezes tem pessoas Sendo Formatadas ao invés de transformadas quando Ele se manifestar seremos semelhantes a Ele porque o veremos como Ele é e eu estou me descobrindo eu tenho dito aqui se você passar daqui a seis meses aqui sem nos ver você vai ver que a gente mudou para melhor é porque é esse ambiente que nos transforma qual é o ambiente? Da comunhão Quando você está conectado ao fogo Você é transformado pelo fogo E o que, que o fogo faz? Ele devora, destrói ou ele refina? Muitas das tribulações que você faça É para te refinar, não é para te destruir Quando você passa pelo fogo ele não te queima Só queima o que não é você que está em você Ele refina você, seu DNA está dormindo dentro de você. Entende? quando seu pai te fez, seu pai, foi teu pai que te fez. Quando você tem uma revelação de um pai, você fica assim pensando: pai, é uma nova revelação de uns 20 anos para cá que a gente começou a pregar sobre pai, né? Essa não era, não era um selo aberto, assim para a igreja, não. Deus era muita coisa, Deus era o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aleluia a gente falava com o ser tão distante né? quando surgiu alguém falando assim papai, alguém falava assim, que intimidade é essa? então essa coisa do pai tem a ver com a bondade porque um pai é bom Jesus fala sobre o pai que é bom então quando eu penso em Deus como pai, o que eu faço? eu sorrio assim já saio para a rua amanhã com os pés no chão assim sorrindo amanhã você vai acordar assim papai inimigos por estrada dos meus pés porque você fundamenta a sua construção sobre Deus, a partir do que você acredita que Deus é, de quem Deus é, então se você acredita que Ele é um Pai, você vai olhar para o futuro assim ó, bora, vem, vamos, eu vou correr, vou te encontrar, estou doido por você, eu sei que tem coisas que o Pai, Preparou para mim, lá na frente, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração humano, o que o pai preparou para os seus filhos, tem grandes surpresas. Então, quando o pai te fez, ele fez você como um texto químico, como uma carta, no seu DNA, está sem de cor dentro do seu DNA. Seu DNA teve distorções ao longo de todos esses séculos, que foram os pecados, os, os erros que foram cometidos, mas em Cristo tudo se alinha, Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito mal de todo aquele que foi pendurado na madeira, então Ele começa a alinhar você para o seu destino, e quando você se descobre, você descobre sua missão, você descobre quem você foi feito para fazer, porque quem você é e o que você foi chamado para fazer, Ele se mistura, então trabalho amanhã, segunda-feira, não é um castigo, segunda-feira é o dia de você arrancar, de sair daqui com a revelação nova, ei, eu vou mudar o mundo, vou sair daqui, eu vou conquistar, eu, vou, eu sou um libertador econômico, eu sou um libertador financeiro, eu vou prosperar para fazer outros prosperarem, eu, eu, eu sou um libertador porque meu pai é um libertador, eu trabalho com justiça, com paz e alegria, porque isso é os valores do reino de Deus… Então eu estou conectado com o fogo e o fogo é a metáfora perfeita para o crente que afeta o ambiente e não é afetado por ele. Ser cheio do Espírito Santo é o mesmo que ser a influência dominante sobre o ambiente, uma atmosfera. Então eu chego e eu governo a atmosfera, pode estar ruim, pode estar opressivo, mas eu chego e... Resistir ao diabo E ele Quem é Jesus para você Manifestará a sua natureza Em algo que você precisa Quando você o enxerga como ele é Ele se manifesta naquilo que você pode ver nele Fique de pé Diga todo poder Diga todo poder todas as nações todas as coisas todos os dias eis que estou convosco todos os dias quem está comigo? o Senhor que cura o Senhor dos exércitos o Senhor que provê o Senhor que está aqui o Senhor a minha justiça o Santo, o Salvador, o Redentor o perdoador dos pecados, o Senhor, o Pai, o noivo, muitos, muitas ações, um só Espírito, abraça a pessoa do seu lado, eu preciso de cinco minutos para terminar essa mensagem, Quando você descobre Jesus e diz para ele, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz para você quem você é e diz à igreja quem ela é. Então nós temos uma atualização sobre a igreja, não é uma religião, é um governo. Ele diz, eu vos dou as chaves do reino dos céus. E o que ligares -te na terra será ligado nos céus. Então hoje levante as suas mãos. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. E receba as chaves que você precisa para esse segundo semestre. As chaves para abrir portas desse segundo semestre. Receba hoje uma revelação sobre Deus. Nesses próximos dias você vai entrar em modo atualizado modo atualizar modo atualizar modo atualizar modo atualizar, talvez você está 70% atualizando alguns vão começando a atualização agora tire os véus, tire os véus tire os véus, tire os véus da religião, tire os véus da ideologia tire, tire os véus do pensamento miserável, dos votos com a pobreza, dos votos com a miséria, tire os véus do pecado das obstinações, das obsessões, das camuflagens, da hipocrisia, do engano, da mentira, do, da prostituição, da traição, tire os véus hoje, tire os véus, minhas mãos não estão encolhidas, meus olhos não estão fechados, meus ouvidos não estão surdos, para que eu não possa ouvir, ou para que eu possa, não possa salvar... Suas mãos estão estendidas. Levante suas mãos. E toque em suas mãos. Levante as suas mãos e receba dele os nutrientes, a provisão. Deixe ele ativar a sua genética. Seu texto químico. Quem você é. Seu interior. Ei, acorde para aquilo que você foi feito. Agora, por um minuto, diga quem ele é. Diga quem ele é. João diz, Deus é amor. Então eu vou amar com o amor que sou amado. O Espírito Santo... Derrama em nossos corações o amor de Deus. Ei, ei. Diga, tu és o perdoador. Então simplesmente perdoe, porque você consegue perdoar com o perdão que você recebeu. Hoje, hoje, diga para ele quem ele é. Tu és o alfa e o ômega. Tu és o Início. tu és o Senhor quem me sara. Talvez você está doente hoje. Ele é Yavesh. Rafa. Yavesh, chama o Senhor que está aqui. Seja ministrado hoje pelo rei das nações, por aquele que está sentado no trono, por aquele que vive, por aquele que reina, por aquele que quebrará as nações como vasos de barro, que fará abalar todas as coisas, mas que tem um monte firme para seus filhos que não se abala. eu profetizo um segundo semestre, seis meses, exponenciais, Onde você vai pagar todas as dívidas que você contraiu na vida. Seis meses de libertação, de livramento. Seis meses onde você vai encontrar uma pessoa certa para o seu casamento. Seis meses onde sua empresa vai crescer cinco vezes. Cinco vezes. Cinco vezes. Seu faturamento vai crescer muitas vezes. Seis meses onde você vai ter energia e força para correr. Para ser saudável. Para ser forte. Seis meses onde seu casamento será restaurado. Onde a sua vida ministerial vai voar. Seis meses de atualizações. De updates. De upgrades. De boldes, seis meses, de graça, graça, graça abundante, de favor, 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 o favor está te alcançando, a misericórdia está te assistindo, existe um dia novo, é o governo do sol, da justiça, Jesus é o rei da presente era, do mundo por vir, Jesus é o Presente de século, do século por vir, é o Rei do tempo, é o Rei da eternidade, ele é o Senhor, adora o Senhor, a honra, a glória, o louvor, a adoração, são.